0: سلام علیرضا پاینده هستم امروز 14 ام آگست 2019 23 مرداد 1398 هسته و این قسمت ششم از پادکست ژرفاست قبل از اینکه این قسمت رو شروع کنیم خیلی سریع میخوام به چند تا نکته اشاره کنم اول اینکه اگر چه دوست ندارم هیچ پادکستی رو تلخ شروع کنم اما چه کنم که چاره ای ندارم و دلم نمیاد یادی از باو بسکی نکنم. طبیعت ایران این روزها یتیم شده و متاسفانه کسی رو از دست دادیم که به گردن طبیعت ایران خیلی حق داشت. دکتر بسکی یا همون بابا بسکی پدر دلسوز طبیعت ایران امروز پر کشید و باسمونها رفت تا شاید دیگه جور آدم هایی بی ملاحظه که طبیعت رو نابود می بیشتر از این عذیتش نکنه. بابسکی روزگاری از درخت، جنگل و طبیعت حرف می زد و زمانی از محیط زیست می گفت که فعال محیط زیست بودن مثل امروز هنوز مد نبود جایی می گفت بیایید به جای هر کاری درخت بکاریم به رئیس پیشنهاد می کنم به جای یارانه هایی که به ما می دهید درخت انگور بکارید درخت باعث باران می شود باران آمد نان داریم آب داریم گر بمیرد این اشاره به درخت یعنی جهانی مرده است. ید عکس عمل باابسکی رو وقتی با قطع درخت و توسط کاچاق چوب رو برو میشه
1: ما سرشون رو بر بیا بیا اینجا بیا اینی نگاه کنی. این نگاه کنید من نمیدونم این نمراتیه. ولی این درخت جوانی جوان <laughs> این درخت جوانی جوان، این درخت جوانی جوان، این میلیون ها سال، هزاران سال بعد عمر خوند، ای خدا، ای خدا، ای خدا، ای خدا، فریاد کنم، بگیرم، یارا این آتش که در جام من است، یارا <laughs> یار آتش که در جان من است شرط کن آن که گیری بر خلیل
0: پزشک متخصص زنان زایمان و هوادار طبیعت و فعال محیط زیست بود متولد 1310 تو سبزوار بود و زندگیش پر از کارهای قشنگه تحسیص بیمارستان و زایشگاه تو استان گلستان، تحسیص مدرسه و وقف خونه های مسکونی تو فقط گوشه ای از فعالیت های بابسکه ایشون سال 1349 زندگی شهری رو رها کردن و تا آخر عمرشون تو جنگله گلستان زندگی می کردن گیاه مطلق بودن و زندگی خودشون رو وقف دفاع از زیست و تبلیغ گیاه کردن بله کسایی که فکر میکنن گیاه خاری روشن فکری جدیده یه نگاهی به زندگی با بندازن تا بفهمن چه کسایی از چند دهه قبل گیاه بودن و گیاه رو تبلیغ میکردن. روحشون شاد. اونایی که دیدنش میدونن که ایشون همیشه سر تا سر سفید میگوشید. خودش درباره رنگ لباسش میگفت رنگ سفید لباسی که به تن میکنم نشونه سلحه. صلح انسان با طبیعت، صلح انسان با حیوانات، صلح انسان با گیاهان و صلح انسان با تمام مخلوقات خداوندی هیادم آدم یه شب توی برنامه تلویزیون اومده بود و میگفت من با خانومم رفتیم تو طبیعت زندگی می‌کنیم. به هیچ وج گوش نمی‌خورم، حتی تخم مرغم هم نمی‌خورم. بعد تو اموسن که فکر می‌کنن بیشتر از هشتاد بود، بلند شد و چنطو ملق زد و گفت ببینید چقد سالمم. راست میگفت. اون از سال 49 یعنی حدود 50 سال پیش مبتلا به سرطان شد اما تونسته بود با گیاهخواری و زندگی در طبیعت درمانش کنه با اینکه خودش پزشک متخصص بود همیشه میگفت ولش کن دکترها رو و مردم رو توصیه میکرد کمتر داروهای شیمیایی استفاده کن شما بیایید غذای طبیعی بخورید همین چهار
1: رشته غذا رو سبزیجات میوه جات سالاد و بوبات اگر مرغمیر از چاقی و بیماری قلبی به 5 درصد 50 درصد به 5 درصد نیومد. اگر 78 درصد سرطان به 10 درصد نرسید من به طبیعت در تو باق پای برهنه را میرم آبیاری پای برهنه میکنم نگاه کن این جور که علمی فهمیدم اینی که میگن یک نیروی مغناطیسی هست از اونجا میاد از ما رد میشه وقتی یک چیز عایق پوشیدی این رد نمیشه سیر یک ماده عجیب ضد سرطانیه که دنیا رو مسخر کرده اه دندون خودم اونتا کرم گذاشتم چخان نمیشه اه, اه. 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 بلا فصله این رقیق میکنه مردم دنیا برگردید به طبیعت ته های هندو رو میخورم پوستشم گاهی نرم میکنم میخورم با اینه که فشارم پایین روز یک گله فقط دیل می کنم میکنم. کلروفیل کنم کلوروفیل هفتاد و پنج درصد بدن رو میگه گیه کلوروفیل اصلا بوگیره شاشنه شمی گوید و فرنگی بهترین ویتامین های آلام اه. ها بید. این اسمش جعفریه. 100 گرم از این 85 هزار واحد ویتامین داره. هر کیلوگرم وزن انسان 20 واحد ویتامین آ میخواد. این برای تهیه شوید. این زد چربی خونه.
0: یادمون نره مصیبتی که الان طبیعت ایران گرفتارشه با از چل پنجاه سال پیش به همه ما هشدار میداد زمانی از نابودی آبها و جنگلها و خاکها میگفت که کمتر کسی از ارزش این منابع خدادادی به عنوان عامل اصلی زندگی اطلاع داشت در اون زمان همه تنها ارزش چوب جنگل رو میفهمیدن و حتی اغلب نخبگان دانشگاهی به دنبال مهندسی جنگل و قیمتگذاری درختای شمال برای تأمین موباد دعلیه کارخنا بودن. در روزهایی از خطر ساخت کارخونه های آلده کننده حرف میزد که اغلب توجه فقط به فکر توسعه و پیشرفت هایی بودند بسکی اما همه این چیزها رو زودتر از همه میفهمید و به طور مستمر همه رو نسبت به این آسیب ها و تخرریب ها مطلع می کرد.
1: بنده به مردم میکنم با اشک در به شما گریه میکنم ما گرسنه خواهیم شد ما آفریقا خواهیم خلاف. شد این درخت متعادل کننده حرارت موجودیسته این درختی که میتونه به ما و تمام و موجودات زندگی بده اینها نزدیک کوههای البرز داغون کردهن ژاپون هی اتومبیل بسازه هی پولای جهان سه ببره رو داره باید خود که یک بره زیر آب از این میرد این جهانی مرده است گرچه بی زبانی مرده است ایک این جهان را بر مدار شد جهان از سبت برقرار دست از اینا برد دارید دینا اینا روستاشون به سفاس خداوندی و به من و شمای بی خرد بده
0: ایشون بنیاد دکتر بسکی رو به عنوان مکتب حرمت حیات با هدف حفظ موتیزیس رو اندوزی کرده بودن یادم همیشه توی حرفاشون از خر و الاغ خیلی حس می‌بردن میگفتن معلم من خره اکش ما حکمت و فلسفه به نظر من عمیق این حرفو فهمیدیم. از نظر من ایشون درست میگن ما آدما گاهی باید از حیوانات یاد بگیریم بغیده من با بسکی برای ما ایرانی‌ها یک قهرمان بود قهرمان دفاع از طبیعت قهرمان دفاع از جنگل قهرمان درختکاری. اما مهمترین درختی که با اوبسکی کاش درخت آگاهی بود درختی که مطمئن نم کم کم میوه میده و آدما کم کم متوجه میشن که قدر طبیعت رو بدونن هرچند دیر زمانی که ایشون دیگه میونه مانیست ها،
1: درختان شده ها آبها، عظمت افلاق آسمان ها این زیبایی ها این فریادی که از این آبشار زیبا میشنوید فریاد شادمانی طبیعت و نوید زندگی کوشیست سرناییست عظمت که ذرات عالم به وجود آورده خدا
2: حافظ
1: خدا حافظ طبیعت عزیزم من با صداقت با عشق با اونی از تو خدا حافظی نمیکنم، چون نمیتونم از تو خدا حافظی خدا
2: خدا
0: بله خدا طبیعت ما رو حفظ کنه مسئله دومی که این روزها خیلی ذهن و مشغول کرده بیرحمی ما آدم ها نسبت به کاوه پلنگیه که اخیرا کشته شد وقتی انسانی می میره معمولا تسلیت میگن اما من نمیدونم اینجا باید به کی تسلیت بگم و یا کی می تونه مص این مرگ رو حداقل بهشون هشدار بده کاوه همون پلنگی که یافته‌های دنیا رو در مورد پلنگ ها زیر سوال برده بود اخیراً کشته شد. کاوه یه پلنگ معمولی نبود. مثلاً به مدت دو روز کنار یه پلنگ دیگه که برزونام نامداش زندگی می‌کرد و حتی با این پلنگ از غذاش تغذیه می‌کرد که این اتفاقات برای پلنگ‌ها خیلی نادره. بارها دیده شده بود که کاوه اثری سر کوه سرک می‌کشه و حتی به روستاها میره بدون اینکه به گوسفندها آسیب برسونه. آخرین اطلاعات از جی پی که بهش وصل شده بود نشون میده که نزدیکی مرز ایران و ترکمنستان بوده. حالا اما کاوه رو در حالی پیدا کردن که بدنش پر از زخم بوده و پلاستیک و لباس کهنه رویه اون رو مسدود کرده بوده. نهایتاً کاوه روز سه‌شنبه در زادگاهش ایران از دنیا رفت. بله. این دفعه برخلاف دفعات قبل ها با اسلحه یا ایده ناگهان از ترسشون با سنگ و چماق پلنگ رو نکشتن. این بار کاوه کشته خودخواهی همه ما انسان ها شد ما که زباده رو در طبیعت رحم می کنیم این واقعا برای نسل بشر باز شرمساریه این اتفاق اگر یک بار افتاده بود میشد گذاشتش رو حساب ضعف انسانی اما متاسفانه ظلم ما انسان ها به طبیعت هر روز و هر شکلی در هر کجای دنیا رخ می‌ده و جا داره که به همه انسان ها به خاطر فقر توجهشون به محید زیست و مرگ انسانیت بگم باور کنید اتفاقات این روزا باعث میشه گاهی انسان به گفته فریدون مشیری در باب مرگ انسانیت باور عمیق پیدا کنه. فریدون مشیری چه خوب گفت که از همان روزی که دست حضرت قابیل گشت آلوده به خون حضرت حابیل، از همان روزی که فرزندان آدم زهر تلخ دشمنی در خونشان جوشید، آدمیت مرد گرچه آدم زنده بود. از همان روزی که یوسف را برادرها به چاه انداختند از همان روزی که با شلاق و خون دیوار چین را ساختند آدمیت مرده بود قرن ما روزگار مرگ انسانیت است سینه دنیا ز خوبی ها توهیست صحبت از آزادگی، پاکی، مروبت، است و به نظرم قشنگ تنگ قسمت شعر اینجاست که میگه صحبت از پشمردن یک برگ نیست وای، جنگل را بیابان میکنند دست خونالود را در پیش چشم خلق پنهان می کند. هیچ حیوانی به حیوانی نمی‌دارد روا آنچه این نامردمان با جان انسان می کند. اما این روزها بیشتر از همه این شعر سهراب برامورون می که می و نخانیم کتابی که در آنون باد نمی آید و کتابی که در آن پوست شب نیست و کتابی که در آن یاخته ها بودند و نخواهیم
2: مگز از سر انگشت طبیعت بپرد و نخواهیم پلنگ از در خلقت برود بیرون و بدانیم اگر کرم نبود زندگی چیزی کم داشت و اگر خنج نبود لطمه میخورد به قانون درخت و اگر مرگ نبود دست ما در پی چیزی میگشت و بدانیم اگر نور نبود منطق زنده پرواز دگرگون و بدانیم که پیش از مرجان خلایی بود در اندیشه دریاها و نپرسیم کجایی بو کنیم تازه بیمارستان را و نپرسیم که فواری اقبال کجاست و نپرسیم چرا قلب حقیقت است و نپرسیم پدرهای پدرها چه نسیمی چه شبی داشتند پشت سر نیست خجایی زنده. پشت سر مرغ نمی خاند, پشت سر باد نمیآید. پشت سر پنجره سبز سنوبر بسته است. پشت سر روی همه فرفره ها خاک نشسته است. پشت سر خستگی تاریخ است. پشت سر خاطره موج به ساحل صدف سرد سکون می ریزد.
0: خب یه یاداوری که دیگه هم بکنم بعد بریم سراغ این قسمت از جرفا ما حدودن یک ماه اندی که پادکستمون رو منتشر کردیم و با توجه به اینکه ما هنوز اول راهیم لطف کنید اگر پادکست جرفا رو دوست دارید به دوستانتون و اطرافیانتون معرفی کنید همه میتونن با جستجوی کلمه جرفا تو اپ های پادکستشون ما رو پیدا کنن و فراموش هم نکنید که روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید تا از قسمت های بعدی ما هم مطلع بشید هرچند تا همین الان استقبال بیشتر از اون چیزی بوده که خودم انتظارش رو داشتم ولی برای ادامه راه باز هم نیاز داریم که ما معرفی کردن ما به دیگرون بیشتر ما رو حمایت کنید. مطلب دیگه این که ممنون برای همین پیشنهادها و نظراتتون من همیشه پذیرای هر نظری هستم. لطف کنید باز هم نظراتتون رو به ما منتقل کنید. تقریباً در همه اپ‌های پادکست میتونید نظرتون رو بنویسید. مثلاً اگر گوشیتون اپل و در اپل پادکست یا آیتیونز ما رو گوش میکنید یا اینکه گوشیتون اندرویده ما مثلا در کس باکس یا اوورکست گوش میکنین میتونید نظرتون رو همونجا بنویسید. حتی اگر دوست داری موضوعی پوشش داده بشه همونجا به همون بگید علاوه بر اون در شبکه‌های های اجتماعی مثل اینستاگرام، توییتر و کانال تلگرام با ادرس جرفا.پادکست ما رو دنبال کنین و با ما در ارتباط باشین سایتمونم هست ج یا ڈات آی آر فرقی نداره جرفا هم با زد نوشته میشه اگر به سایتمون برین علاوه بر این که پادکست رو همونجا گوش میدین میتونین کلی مطالب و هواشی جالب دیگه هم یک جا مطالعه کنید خب بریم سراغ این قسمت از جرفا خودم فکر می کنم که چرا هایی وجود داره برای اینکه بتونم تعداد بیشتری از آدم ها رو متقاعد کنم یا دست کم علاقمند کنم به توجه به طبیعت و مطاقبا تلاش برای حفسوم. خب در این مسیر توی پادکی جرفا ما از روش های مختلفی استفاده می کنیم. مثلا در قسمت های مختلف گاهی یک خبری رو پوشش میدیم از یک نگرانی حرف میزنیم. گاهی یه داستان جالب تعریف می کنیم مثل دو تا اپیزود قبل که حتما توصیه می گوش کنید. یکیش 76 روز گم شده در دریاس و دیگریش کشتی اشباهه که خیلی هم بازخورده خوبی ازشون گرفتیم فست مشترک این داستانه اینه که ما رو متوجه طبیعت و قدرتش میکنه و رابطه انسان و طبیعت محور داستانه اما این بار پیش خودم فکر کردم بهتر بریم سراغ ابزار دیگه اون وقت بود که ایده این قسمت از پادکست به ذهنم رسید با خودم فکر کردم ایرانیا همیشه مقهور و ممسئور شعر بودیم. ما ایرانیا شعر دوستی. تا جایی که حضور شعر رو در گوشه گوشه زندگی ما ایرانیا میشه پیدا کرد، شاید خونه ای نباشه که توش یه دیوان حافظ پیدا نشه. گوته شار بزرگ آلمانی در مقدمه کتاب دیوان شرقیش ما ایرانی ها رو اینطوری توصیف میکنه. این خصلت‌های های لی مظور گوته از خصلت‌های های عالی خلتهایی که تو همین کتاب یعنی کتاب دیوان شرقی، چند ساعت قبل برای شاعرای بزرگ ایران مثل حافظ برشه این خصلت‌های عالی تنها تعلق به شاعرای این کشور ندارد بلکه میتوان گفت که اصولا تمام افراد ملت ایران آدمهایی با ذوق و نکته سنج، نکته دان و هوشمندند. ذوق و شوری که مولد شعر و هنر است، در روح این ملت به حد اعلی وجود دارد. بله دوستان، حتما شما هم تایید می‌کنید که کمتر ملتی میتونه تا این حد به پیشینه ادبی خودش مباهات کنه. بنابراین با این پیشورس که شعر ابزار مجاب کردن بسیار موثری میتونه باشه برای ما ایرانی ها سری زدیم به ادبیات ایران هم ادبیات محصر هم ادبیات کهان تا ببینیم رابطه انسان و طبیعت چطور بوده یا به طور کلی تجلیه طبیعت خصوصا آب در ادبیات ما به چه صورت بوده. به نتیج خیلی جالبی هم رسیدیم که حتما بهتون پیشناد می‌کنم ادامه پادکستمون رو گوش کنید کلی شر همراه موسیقی های زیبا در انتظار شماست خب من امروز عزیزی رو در کنارم دارم که بار اصلی این پادکست روی دوش ایشونه مدت هاست که افتخار آشنایی با ایشون رو دارم و واقعا همیشه از کلامشون بهره بردم بدون تعارف برای من بنا به دلیل معرفیشون خیلی سخته فقط در یک کلام میتونم بگم که ایشون یک ادیب هستن اما میدونم که این اصلا کافی نیست به خاطر همین خانم دارایی لطفاً خودتون خودتون رو معرفی کنید
3: سلام و درود مرسی علیرضا جان من سال 34 در روستایی دور توی آذربایجان در خانواده دارایی به دنیا آمدم اسممو پروانه گذاشتم صفت بارزم تو این سالهای عمر فقط دویدن بوده برای رسیدن به چراهای زندگی بارها و بارها به درهای بسته رسیدم ولی گوشایش هم داشته مثلا قبولی سال 50 در دانشگاه تهران و افتخار شاگردی اساتید بزرگی مثل استاد پاریزی، استاد مرداد اوستا، استاد مرداد بهار، استاد حاکمی، استاد مظاهر مصفا، استاد فرشید ور و خصوصا استاد علامه جعفری که تو اون زمان داشتن تفسیر مولانا رو می نوشتن امروز اون روزها رو سعادت بزرگی در زندگی می شمورم. آموزگار بودم و به دلایل سیاسی اون روزگار از یک شرکت سرمایه ساختمان سر رو بردم. از پردازش داده ها شروع کردم مدیر امور اداری و بعد هم تا مدیریت عامل یکی از شرکت های این سازمان پیش رفتم و بعد یک زود زودرس ولی در تمام این لحظات تدریس هم می‌کردم تمام زندگیم دو ادبیات خلاصه میشه میخونم، مینویسم و لبریزم از این نوع زندگی ثمره تلاش و تحقیقاتم معادل فوق از فرهنگستان لغت و ادب فارسی رو به همراه داشت دو پسر دارم و عزیزان بسیار من
0: شما خیلی ممنونم نظر لطف شماست مای نکته بگم که احتمالاً تو همین الانشم هاشم شنوند های رو متوجه شده باشن اینکه خانم دارایی اصلا اهل محاوره صحبت کردن نیستن البته نه اینکه بخوان اصلا کلاس بذارن من با ایشون یه قهوه هم که میخورم ایشون همیشه همینجوری صحبت میکنن و من ایشون رو غیر از این ندیدم خانم داره این از کجا میاد به
3: از بلای روزگار من در یک خانوادی بسیار سنتی و قدیمی به دنیا آمدم. اونها الزامن به خاطر ای که جامعه به اونها تحمیل کرده بود بسیار مبادی آداب و با احترام زیاد با هم صحبت میکردن به خصوص مرحوم پدرم به دخترانشون خیلی احترام میذاشتن دستشون رو میبوسیدن و بسیار و زین باشون سخن میگفتند با ما هم در مقام پاسخگویی همین شیوه رو تقلید میکردیم بعد تعلق خاطر من به ادبیات باعث شد که این کلام که از برون که از درون به این شیوه منوال شه البته این چندان خوشایند نیست چون خاطری رو اجزه بدیم براتون تعریف کنم یک بار در محضر شادروان فریدون مشیری آقای ناصر ملک متیهی، جناب آقای فهادان و پسرم مهداد و گروهی چند رفتیم کهریزک برای اینکه جناب مشیری میخواستن کتابهاشون رو به اون مؤسسه هبه کنن و از بیماران دیدار کنن خب من از اینکه اولین بار حضوریشون شرفیاب میشدم خیلی سعی میکردم که خیلی لفظ قلم صحبت کنم که توجه ایشون رو معطوف کنم به خودم و اصلا در واقع با احساس نهایت کوچکی که در حضور این مرد بزرگ داشتم میخواستم راه توازه و ادب و حتی شاید الان میتونم اعتراف کنم رندانه که میخواستم هنر و قدرت احاتب کلامم رو به ایشون ابراز کنم ایشون به من گفتن دیدم با بیماران حرف میزدی. به اندازه کافی درک حرفهای شما سخت و دشواره. اصلا نیازی نیستش که از کلمات پرتم تراغ و سخت استفاده کنید پیشنهاد میکنم گاهی هم سکوت کنید اصلا حرف نزنید از اون جالبترم در اوایل ازدواجم یه بار رفتم نون بخرم به دکان نانبایی که رسیدم گفتم که جناب شاتر مرحمت میفرمایید یک عدد نون به من بدین یشون در جواب به من گفتن که جونت بالا بیاد خب بگو یه دونه نون میخوای در نتیجه من خودم هم, هم از این شیوه سخن گفتنم که گاهن فكره اینکه تصویر میکند یا قسته خود بزرگبینی دارد و یا ویا چون محاوره معمولی نیستش خیلی از دوستان و آشنایان همین رو اشاره کردند ولی باور بفرمایید که من با همین شیوه حتی خواب می‌بینم و با نوه و دوستان خیلی کوچیکم هم باز
0: همین‌شِی به صحبت می‌کنم. بله همین کلام شما برای ما خیلی هم دلشینه. خب خانم دارایی احتمالاً شما ترجیح میدین که ما از ادبیات کهن شروع کنیم، بعد برسیم به ادبیات معاصر. قاضی کلی هم خب معمولاً همینه که از پایی شروع کنیم و به صلاح ترتیب زمانی رو رعایت کنیم. اما می‌خوام ازتون یه اجازه بگیرم تا از شوهرهای محاصرمون شروع کنیم به خصوص سهراب که من آشقشم بیتارف احساس می کنم که اینجوری پادکستمون تر شروع میشه من خودم همیشه شیفته سهرابم یه زلالی تو شعرهای سهراب هست که من واقعا میپرستمش با خوندن شعرهای سهراب متوجه میشیم که به نظر میرسه سهراب یه جورایی از این حجم شهرسازی فرار می کرده. یک ترسی داشته از این صنعتی شدن بیحد و اندازه مثلا اونجا که میگه من از سطح سیمانی قرن میترسم خیلی جالب تشویحش سطح سیمانی قرن یعنی انقدر این خونه بتونی همه جا رو گرفته که سطح قرن سیمانی شده من از سطح سیمانی قرن میترسم بیا تا نترسم من از شعرهایی که خاک سیاشان چراگاه جرسقیل است مرا باز کن مثل یک در به روی حبوت گلابی در این اصر معراج پولات تشبیه ها رو ببینین اصر معراج پولات سطح سیمانی قن مرا خواب کن زیری یک شاخه دور از شب استکاک فلزات اگر کاشف معدن صبح آمد صدا کن مرا به نظر شما خانم دارای این نگرانی دلنگرانی صحراب از کجا میاد؟
3: از کسی صحبت شروع کردیم که میگه ایمان بیاورید به خدایی که به پیچک فرمود نرده را زیبا کن. کسی که نمیتونیم برتری بذاریم بین شاعر بودنش نویسنده بودنش یا نقاش بودنش یکی از زندگیش بگم اون از دانشکده هنرهای هانرهای زیبایی دانشگاه تهران فارغ تحصیل شد و با علاقه وافری که به فرهنگ مشرق زمین داشت به هندوستان، پاکستان، افغانستان، ژاپن، چین سفر کرد و هنر حکاکی روی چوب رو هم در ژاپن آموخت. هایی از شعر کوهن چینی و ژاپنی رو هم در همین زمان اندوخته کرد. اون به مصر و یونان و اتریش و اسپانیا و هلند و ایتالیا هم سفر کرده. جالب اگه بدونیم که در سال 1336 به پاریس و لندن سفر زمینی کرد و در رشته لیتوگرافی هم ثبت نام برای با قطع بورسیه تحصیلی برای ادامه تحصیل و موندن تو فرانسه و تامین مخارجش کار پاک کردن شیشه های ساختمانهای بلند را انجام میداد <تصفيق> کارهای هنری خودش را هم در دمایشگاه به معرض نمایش میگذاشت حضورش در این وادی در نقاشی، تا پایان عمرش ادامه داشت صفاتی که برای سهراب بسیار استفاده شده هنرمندی جستجوگری تنها بودن کمالطلبی فروتنی و خجول بودنشه ولی با دیدگاهی انسان مدارانه گسترده و فراگیر سبکشم نیمایی تمامی اشعارش تصویرسازی با های فلسفی در نقاشیاش از زیبایی زیباییشناختی شرق و غرب بهرهمند بوده و آثارش نوین و متفاوته هنوز بالاترین رکورددار قیمت نقاشی مدرن ایرانیه اون از سال 37 تا 57 در 27 نمایشگاه جمعی و انفرادی در ایران و اروپا و آمریکا و برزیل اعلام
0: حضور کرد به نقاشی سهراب اشاره کردی من یه نکته بگم که برای خود من خیلی جالب بود و من نمیدونست من فکر می‌کردم که سهراب بعد از شاعر بودنش نقاشی رو شروع کرده اما به تازگی فهمیدم که سهراب اصلا قبل از شاعر بودنش نقاش بوده. دهیه سی سهراب نماشگاه نقاشی برگذار میکنه. این در صورتی که شهرت شعری سهراب بیشتر مال بعد از دهیه چل و بعد از انتشار حجم سبز و صدای پای آبه. و این که جالب بدونید سهراب یه مجموعه نقاشی داره که کلن توش تنیه درخت ها رو میکشه. از نماها و سبک های مختلف. البته این به نظر من اصلا تصادفی نیست. این بازم نشوننده شیفتگی سهراب نسبت به درخت که نمادی از طبیعته. سهراب نه تنها توی نقاشیش و توی شعرهاش بلکه تو نوشتهاش هم باز درخت یه اصلیه. مثلا توی کتاب هنوز در سفرم یه تعبیر جالبی هست درخت داره میگه روان باش که پرندگان چنینند و گیاهان چنینند چون به درخت رسیدی به تماشا بمان تماشا تو رو به آسمان خواهد بود خیلی جالبی یعنی اگر به درخت نگاه کنیم به آسمان خواهیم رفت
3: فرمایشتون کاملا درسته به خصوص که بسیاری از بزرگان ادب هنر جهان رنگ رو مهمترین عنصر در بروز خلاقیت های هنری میدونن همونطوری که شعر گزینش واجه هاست و به تعبیری نقاشی واجه هاست دقیقا انتخاب آگاهانه یا ناآگاهانه هر رنگ و هر واژه که میشه این دو رو رنگ و واژه رو معادل هم قرار داد از سوی شاعر یا نقاش بیانگر دیدگاه‌های او به هستیه جدا از نقاشی های سهراب در هشت کتاب گلستانی از طبیعت و رنگ رو نقاشی میکنه مثلا وقتی میگه مرد رو روشن تعبیر میکنه کرکس رو که سمبول زشتی زیبا و قشنگ معرفی میکنه تنها تو دو تا اثر اولیه و در تا حدودی در سومین کتابشه که کتاب مرگ رنگ، زندگی خوابها و شرق اندوب که فضای سیاه و تاریکی برای روی شعرهاش وجود داره که همش ناشی از مشاهده آلام و رنجهای مردمیه یعنی دقیقا دهه سی با دور شدن از اجتماعات و پرداختن به عرفان رنگ شاد و روشن در شعرش در کتاب های آفتاب و ماهیچ و ما نگاه به وجود میاد. رنگ سبز، رنگ آبی خصوصاً در اثر اتاق آبیش کاملا مشهوده. با رنگ سبز گرایی خیرخواهی، نرمش اراده با استادگی در بقابل مشکلات و با رنگ آبی هم که اندیشه حکمت، آرامش، فروتنی، درستی، عشق، خوشبختی جاودان رو در اشعارش و نقاشیهاش بر رنگ سیاه قالب کرده. یعنی رنگ نفی خودش و اعتراض به سرنوشت خودش. البته های عرفانی هم برگرفته از عرفان اسلامی و عرفان هندی و شرقی است و به بیانی عرفان خودش رو داره و این عرفان شبیه هیچ مکتبی از مکاتیبی که میشناسیم نیست از عرفان سهراب به وحدت وجود میرسیم به وحدت موضوعی ادیان عشق به هستی و طبیعت رو موجود زنده‌ای میدونه که همگان به با اون بازگشت خواهند کرد سهراب تو این جامعه زندگی میکرد ولی با اون زندگی نکرد وارد هیچ دسته‌بندی نشد و دنبال گمشده خودش بود سهراب نمیگوید چیکار کار بکنیم بلکه میگوید چی کار نباید بکنیم یعنی پرداختن به اصول جاری در هستی و طبیعت. تو تفکر سهراب چینها کوتاهه. هرگز و صنوبر با هم دشمنی نمیکنه. بیت سایه خودشو به دیگران نمیفروشه. در جامعه سهراب هیچ مالکیتی وجود نداره و هرچه هست متعلق به هم است. در تصویر جامعه آرمانی سهراب بهشت یادآوری میشه. جامعه شاد، شفاف، همدلی و محبت بین افراد جامعه و میگوید گوید میشه کفت اهل ده باخبرم به همین دلایل هر چینه بلندی، هر دشمنی، هر فروش مهری، هر منیتی، دوزخ حیات هر پشمردگی و هر بیخبری و نادانی دلنگرانیهای های سهراب رو می سازه. در واقع دلنگرانی هر انسان فریخته و متبلبری رو.
0: خیلی ممنون خیلی مقدمه خیلی خوبی اتفاقا گفتین حالا با این مقدمه شما نظرتون در مورد شعر باغ همسفران سهراب چیه؟
3: این شعر که میگه صدا کن مرا صدای تو خوب است صدای تو سبزینه ای آن گیاه عجیبی است که در انتهای سمیمیت حوز نمید
2: در عاد این عصر خاموش من از تعم تصمیف در متن ادراک یک تنها دارم. بیا تا برایت بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است و تنهایی من شبیخون حجم تو را پیش بینی نمی‌کند کسی نیست بیا زندگی را به دوستیمان وقت میان دو دیدار قسمت کنیم بیا با هم از حالت سنگ چیزی بفهمیم بیا زودتر چیزها را ببینیم ببین اقربک های در صفحه ساعت حوز زمان را به گردی بدل می کنند من از سطح سیمانی. قرن میترسم تا نترسم من از شهرهایی که خاک سیاشان چراگاه جر است مرا باز کن مثل یک در روی حبوط گلابی در این اصر معراج پولاد مرا خواب کن زیر یک شاخه دور از شب استکاک فلزاد اگر کاشف معدن صبح آمد صدا کن و من در طلوع گل یاسی از پشت انگوشت های تو بیدار بخواهم شد و ان وقت حکایت کن از بمبهایی که من خواب بودم و افتاد حکایت کن از بونه من خواب بودم و تر شد بگو چند مرغابی از روی دریا پریدند در آن دران گیر داری که چرخ زره پوش از روی رویای کودک داشت دناری نخ زرد آواز خود را به پای چه سا سا سایشی سا بگو در بنادر چه اجناس معصومی از راه وارد شد چه علمی به موسیقی مثبت بوی باروت پیبرد چه ادراکی از تعم مجهول نان در مزاق رسالت ترابید آن وقت من مثل ایمامی از, از تابش تا
3: اتوگ تو را در سراغاز یک باغ خواهم نشانید ولی از منظری شاعران رو سگونه تعریف کردند گفتند شاعران دوزخی آنانی هستند که در کره تاریک هستی اسیرند و جز سیاهی و تلخی نمی و سیاهی و زشتی می سرایند شاعران برزخی رو به آن دسته از شاعرانی میگویند که چشمی بر نیمکره تاریک و چشمی بر نیمکره روشن دارند شبانه می چشمی هم به افقهای بامدادی دارند اما شاعران بهشتی که شاخصترین اونها صهرابه در نیمکره روشن هستی اقامت داره اونا در نیمکره تاریک زندگی نمیکنند از اون تاریکی بیان که با اون بخوان بستیزند و باش جدالی داشته باشند در چشماندازیشون فقط زیبایی و زلالیه زندگی موج زنه بهش در برابر دوزخ زمزمه‌های آبی او در مقابل فریادهای سرخ و کبود دیگران سهراب به دنبال آنچه باید باشد و نیست میگرده. در شعر به باغ همسفران سهراب در مواجهه با واقعیت‌های تلخ و تیره جهان امروز از عنصر معراج پولاد از شب استکاک فدزاد به نرماو و نازکای بهشت درون خودش پناه میبره به دوران حبوط گلابی خواب در زیر شاخه یعنی دنیایی که باید باشه گروهی ایراد در شعر شرق دور رو اشتیاق و تسلیم به هر آنچه هست بی هیچ اعتراضی که ذات و جوهر همه هنرهای ارزشمند میباشد میدانند شعر تغزلی با جوهر عاطفی شروع میشه صدا کن مرا تنهایی رو فریاد میکنه به رویت مجدد اشیا و هستی در فرصت کم زمان تدایی خاطرات وحشت و حراس از جهان پرآشوبی که تنها عشق ناجیرهایی اوست میرسه او چشمهایش رو شسته و جور دیگر دیدن رو آموخته برای او زندگی رسم خوشایند است در به باغ همسفران ذهن و زبان ساده سپهری رو به پیچیدگی داره شتابنده و انتظایی. گرچه هنوز تلفیقی مطبوع و مطلوب در این گذار درخ میشه خواننده اشعار سهراب با حرکت ها و زیروبم شعر آشناس و لحظه منتظر حادثهی در زبان و زلزله‌ای در تخیل و اندیشه شاعره بر استاخیز ها در شعر اون حیاتی تازه از زبان و اندیشه و شعر را موجب میشه او در این شعر علاوه بر واژگان ادبی و شاعرانه واژگان وحشی روزمره نظیر حاصل ضرب کبرید سیمان، جرسغیر، پولاد، استکاک، فلزاد، بمب، چرخ زرهپوش، بنادر، بارود و نظیر این عبارت ها رو در پرتو رنگامیزی شاعرانه زبری و زمختی خودشون رو از دست میدن و به واژگانی شاعرانه که پهناوری چشمنداز شاعر رو نمایش میده تبدیل میشن. بندها تصاویر شعر حضوری حیاتی و مستقل دارند و ارتباط اونها یک ارتباط حسیه. به نحوی که میتونید بعضی از بند ها رو سطر رو حضب یا جابجا جا کنید. کلام زرباهنگی دلپذیر داره. وزن شعر فعولان فعولانه که با شتاب حسی اون متناسبه. در آغاز تنین نرم و تغذلی و در فضای متفاوت، در آن گیروداری که چرخ زره‌پوش رو بیان می کنه لحن زرباهنگی تند و کوبنده داره.
0: خب خیلی ممنون به خاطر این تفسیر قشنگتون، من خودم تا حالا انقدر با جزئیات به این شعر نگاه نکرده بودم. این نکته‌ای که گفتین میشه بخشای مختلف شعر سهراب رو جدا کرد، نه فقط در مورد این شعر، من فکر می‌کنم در مورد خیلی از شعرها صادقه. به خاطر همین هم هست که بینیم خیلی وقتا یک تیکه از شعر سهراب بیشتر ورد زبون مردم شد و ازش استفاده میکنن. یه مقدار برگردیم به عقب شما یه دستبندی ارائه دادین در مورد شعرها. شعرهای اگه اشتهان نکنم فرمودین جهنمی، دوزخی و برزخی. اخ و گفتین که با این توصیف مثلا سهراب یه شعر بهشتیه. حالا من خودم کنشگاه هم بدونم که مثلا شاملو کجا این بندی قرار میگیره؟
3: این دسته‌بندی ضمن که میتونه طرز فکر و اندیشه ی هر شاعر رو در این رده قرار بده هر کدوم از این حالت ها رو یعنی دوزخی بودن، برزخی بودن و بهشتی بودن رو در طول اشعار یک شاعر هم میشه بررسی کرد کما اینکه سهراب تا دهه سی اشعارش همه شاعران به, شعر شکل شعر 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 نا، نا به شکل شعر دوزخی بوده ام. اما شما یک میانگین هم میتونید از طول عمر، طول کار رهاورده یک مطالعه بیان بکنید صهرا به دلیل تغییری که از گذر از نیمکره تاریک ذهنش به دنیای روشن کرد در زمره شاعران بهشتی است شاید این تحلیل از نظر بزرگان ادب معقول نیاد ولی من شاملو رو جزء شاعران برزخی میدونم هم رنگ و بوی سپیدی و عشق و نور و هم تاریکی و سیاهکاری های در طبیعت و دنیا و انسان وجود داره در اشعار شاملو یافت میشه ولی حتما میخواییم بگین شاعر دوزخی کیست من فکر میکنم که در یک میانگین استنتاجی بتونیم آهای اخوان سالس رو با تمام ارادت و بزرگی که در ایشون وجود داره در زمره شاعران دوزخی قرار بدیم که البته در آن دورانی که ایشون شعر میگفتند با مرگ فرزندانشون دوران و آزای اجتماعی گناهی رو متوجه ایشون نمی کنه. درسته کاملا بکنش روزگار رو
0: برگردوندن خیلی سپاسگزارم. من میخواستم به یه موضوع اشاره بکنم و اون انتقادهایی که به شعر سهراب میشه. شاید تو عرصه شعر معاصر بعد از نیما این سهرابه که بیشترین تحسین ها و در این حال انتقادها به اشعارش شده الان با تحسین ها کاری ندارم اما به نظرتون این انتقادها ها از چی ناشی میشه؟ با توجه به اینکه مضمون نقطه هم قالبا دقیقا همون چیزیه که اتفاقاً خیلی ها رو مثل من عاشق سهراب میکنه یعنی طبیعتگرایی، سادگی و سمیمیت سهراب توی شعراش یا استفاده از مفاهیم انتظاهی یا اینکه میگن شعرهای سهراب کار کرده سیاسی اجتماعی نداشته که البته به نظر شخص من اگر به عمق شعرهای سهراب برسیم بسید از کلمه فارسیش استفاده کنیم پادکستمون هم پادکست جرفاست اگر به جرفای شعرهای سهراب برسیم اتفاقا حتی کارکرد سیاسی اجتماعی هم میتونه داشته باشه البته نه اون سیاستی که ماحسلش فریب آدم و تخریب این آویه. شعر اجتماعی سهراب از نظر من یعنی این جای مردان سیاست بنشانید درخت که هوا تازه شود به خدا ایمان آرید به خدایی که به ما بیلچه داد. طب بیکاریم نهال آلو صندلی داد که رویش بشینیم و به آواز قمر گوش دهیم به خدایی که سماور را از عدم طالب ایوان آورد و به پیچک فرمود نرده را زیبا کن واقعا نمیدونم چه شعری از این بهتر میتونه به ما درس دوستی و دوست داشتن بده واقعا وقتی به شعرهای سهراب گاهی فکر میکنم احساس میکنم که زیبایی انسان بودن رو اگر آدما میخوان متوجه بشن باید شعرهای سهراب رو بخونن یکاش کاش همه ما آدم میتونستیم مثل سهراب به همه چیز عشق ببرزیم. خب اگه برگردیم به بحث منتقدین سهراب یه مثال شناخته شده اش احمد شاملوه. حتی من خودم واقعا عاشق شاملو هم و این به این معنی نیست که خوده نکرده میخوام من الان انتقادی از شاملو بکنم. اما تو این مورد من با سهراب موافق ترم. شاملو... در مورد شعرهای سهراب میگه باید فرصتی پیدا کنم یک بار دیگر شعرهاش را بخوانم شاید نظرم درباره کارهایش تغییر پیدا کنند یعنی شاید بازخانیش بتواند آن عرفانی را که در شرایط اجتماعی سالهای پس از کودتای 32 در نظرم نامربوط جلوه میکرد امروز به صورتی توجیه کند سر آدمهای بیگناهی را لب جوب میبرند و من دو قدم پایین‌تر بیستم و توصیه کنم که آب را گل نکنید تصورم این بود که یکی مان از مرحله پرد بودیم آن شعرها گاهی بیش از حد زیباست فقلاده است دست کم برای من فقط زیبایی کافی نیست چه کنم؟ اختلاف ما در موضوع کاربرد شعر است شاید گناه از من است که ترجیح میدم شعر شیپور باشد نلالایی یعنی بیدار کننده باشد نه آور سهراب سپهری اما در پاسخ گفته بود که انسانی که نگران آب خوردن یک کبوتر نباشد همان انسان به راحتی آدم میکشد دقیقا هم همینطوره اگر انسان ها یاد بگیرن که با حیوانات مهربون باشن اون وقت به انسان های دیگه هم خشونت نمیورزن.
3: انسان ها به خودشون اجازه میدن تا بی نهایت بی بزرگانی مثل شاملو، سهراب، فلدوسی. اشتا شفی کتکنی و خیلی دیگه فرصت پیدا می اون چه می به گوش جهانیان برسونن مسئولیتشون خیلی بالاتره من شخصا شاملو رو تحسین می کنم. ولی سهراب در یک باغ پرگل در یک جایگاهی پر از عشق زاده شد نگاه اون نمی تونه نگاهی باشه که شاملو با پیدایشش و زندگی پرد و نشیبش نسبت به زندگی داره بنزمام اینکه شاملو هم با بزرگگاری خودش عنوان میکنه شاید من اشتباه بکنم دقیقا. با قاطعیت و قطعیت رد سهراب نیست ولی اونچه که مسلمه ما اگر قرار باشه شاعری رو که انتخاب کردیم به دلیل حضور امروز در ژرفها یک شاعر طبیعتگراست تردید شاملو با همه بزرگیش نمیتونست امروز در این مبحث قرار بگیره بین تفاوت فاهش اونهاست ضرورتا هر بزرگواری که انتقادی به سایره میکنه نباید حتما درست باشه فقط نظرشون رو انبان کردن شما هم فقط به دیده یک نظر به پیام شاملو نگاه کنید چون ایشون فردوسی رو هم از گزند پیامشون در امان نداشتن یا جناب کتکنی هم کملتفی های بسیاری در مورد شاملو کردند. ولی به نظر من اعتراضی که این بزرگوارا نسبت به هم میکنن هیچ کدوم از ارزش فردی اونها نمیگه و از جایگاه ویژه‌ای که در ادبیات معاصر دارند
0: خیلی ممنون. اتفاقا برای شخص من خیلی وقتا شعرای از سهراب بیشتر شبیه شیپور که از خواب بیدارم میکنه و شخصا موافق نیستم اگرچه خودم منم علاقه بسیار زیادی به شاملو دارم خب یه توضیح بدم که اگر صدایی توی بگراند صدای من میشنوید یکی از همسایگانم رو در حال نواختن ویولون سله و خیلی هم زیبا میزنه و منم گفتم که مانه نداره به که اینکه زبتم ها قبط بندزم دارم ضبط میکنم بنابراین این صدا امیدوارم که عذیتون نکنه من که خودم شخصا دارم نزد میبرم یه سوالی الان به ذهنم رسید و اون اینه که شاید نمیدونم خیلی ارتباطی به موضوع همون نداشته باشه اما برای خود من همیشه سوالی که آیا سهراب از هایکوهای ژاپنی تاثیر پذیرفته شاید حالا خیلی با هایکو آشنا نباشن اما هایکو یه جورای کوتاه‌ترین سبک شعری جهانی که ژاپونیا مبدعهش بودن معمولاً قافیه نداره یه مثلش نمیدونم من خیلی اطلاع ندارم مثل شعر نو ولی معمولا موزونه. البته فکر میکنم که در آشنایی سهراب با هایکو که احتمالاً شکی نباشه، با توجه به اینکه حتی به ژاپن هم سفر کرده بوده. اما شخصاً بعضی از شعرهای سهراب خیلی دو حال هوای هایکو میبینم. این مختصرگویی و طبیعت‌گرایی محضی که تو بعضی از شعراش واقعاً موج میزنه. مثلا اگه بخوام یه مثال بزنم، سهراب میگه آنی بود، در وا شده بود. برگی نه، شاخی نه. باقی فنا پیدا شده بود یا در ادامه میگه مرغان مکان خاموش این خاموش آن خاموش خاموشی گویا شده بود هر بندی از چین شعر میتونه یه جورایی مثل ها... هایکو باشه حداقل برای من تو حال و هوای هایکوه نظر شما چیه؟ فکر میکنین که سهراب متاثر بوده از فضای شعری هایکو سفر سهراب به به جز هنره
3: حکاکی روی چوب که ارس کردم و حتی ترجمه هایکوها از زبان ژاپنی به زبان فارسی وقتی من این شعر سهراب رو میخوندم که چرخ یک گاری در حسرت واماندن اسب، اسب در حسرت خوابیدن گاریچی مرد گاریچی در حسرت مرگ دقیقا هفته جا دارد شرطی که در سرودن یک هایکو وجود داره یعنی ساختاری پنج سطری یا سه سطری که با هفده جا ساخته شده باشد تصویر با ایماج باشد برای تولید احساس و آماجه معنایی وسیع و بیکران دومین انصار هایکو حرکته نمایش یک تصویر از موقعیت زمانی جذاب وقتی میشه که با حرکت توان باشه و امده ترین هایکو معنای نهانشه و نگفته ها هرچی امیختر باشه هایکو شاعرانه تره پرداختم به اینکه هایکو چه مشخصه های داره خیلی زمان بره و ویژگی خاصی داره ولی همونطوری که میما جرعت کرد وزنها رو بشکافه من هم جسارت می‌کنم و توضیح میدم بهت که حالا اگه یکی از این گزینه‌های هایکو رعایت نشه نشون. یعنی به جایی هفته هجا مثل شعر فروخ که میگه کسی مرا به مهمانی گنجشک ها نخواهد برد پرواز را به خاطر بسپار پرنده مردنیست 15 هجاست ولی حرکت داره معنای وسیعه و آماج دیرگاهی بسیار بزرگی رو هم به ماها نشون میده چه ایرادی داره که ما قدرتی که در شعر سهراب و بسیاری از شاعران ما آسره دیگه ما وجود داره که ما میتونیم حتی بندی رو اونقدر دلپذیر بر دلمون بنشینه و در ما ایجاد اشخ و اشتیاق بکنه که اون رو نامشو بذاریم هایکو الزامن این شباهت مثل تمام پدیده های دیگه ای که از دنیا به ایران آمد و ایرانی شد در واقع الان هایکو در شعرهای سهراب و بسیار دیگه از شعران ما هایکوهای ایرانی هستن که میشه دقیقا در همین ردبندی شعری قرارشون داد
0: خیلی ممنون دقابه کامل و دقیق بود من که یاد گرفتم نمیتونم از سهراب دل بکنم اما یه مقدار در موضوع شعرهای دیگه ماسرمون هم صحبت کنیم نمیدونم شما بگیم بریم سراغ کی مشیری شاملو نیما فروغ
3: با بار احساسی که جرفا این تلاش دلپذیر و زیبایی شما ما تدائی عمیق ترین دورترین نقطه جایی که یکی از سبود جسم رو در مقابل درازا و پهنا به نمایش میذاره برای من قور، قعر و تدایی کننده پنهانترین و امیخترین نقطه های تاریک و ناشناس طبیعته انسانه و اشتیاق و شناختی که از طریق تضاد در انسان میدار میکنه تردید ندارم کلام آخرش چی رو هر کسی به نوعی یک بار در زندگی خودش از خودش میپرسه از هر منظری که به این کلام نگاه کنین لاجرم باید به شناخت و مسئولیت ناشی از آگاهی و شناخت رو بپذیریم جرفای شما از نظر منظر طبیعت گرایانه به آب نگاه میکنه و ارزش اون جدا از نگاه شاعرانه استورعی قصص دینی باورهای کوهن سرشت آبی اختران ماه آب در نجوم تقویم کهن ایرانی آب مهید، آب کوسر آب زمزم و باورهای عمومی دیگری که در مورد آب وجود داره حتی آب حیات بیمناسبت نیستش که اگه بگم در پیشنگاری کلمات تقریبا نه دقیقا سحراب هفتاد مورد ذکر آب کرده فروغ فرخزاد و فریدون مشیری چهل مورد مهدی اخوان سالست و حمید مصدق سی مورد احمد شاملو و محمد رضا کتکنی 20 مورد و اگر این ارقام بسیار دقیق هم نباشه از توجه شاعران معاصر به آب و حرمت آب کم نمیکنه. <تصفيق> بخوانیم شعر آب رو با صدای سهراب سپهری حتما شاید این آب روان می رود پای سپیداری تا فروشو شدن دوه دلی. دست دربیشی شاید نان خوشگیده فرو برده در آب. زن زیبایی آمد لب رود. آب را گل نکنیم. روی زیبا دو برابر شده است. چه گوارا این آب. چه زلال این رود. مردمان سر رود آب را میفهمند گل نکردندش. ما نیز آب را گل نکنیم. و یا در شعر آب و ماه فریدون مشیری خیلی زیبا می سرایند. شب از سماجت گرما تن از حرارت می لب از شکایت یک ریز تشنگی پر بود. میان تاریکی نسیم گرمی با من نفس نفس میزد بر و هر دو با هم به دنبال آب می گشتی. و در سیاهی سیال خلوت دهلیز نهیب ظلمت ما را دوباره پس میزد. هجوم حجوم باد دری را به سمت مطبخ بست و حرم وحشت ما را به سوی ایبان راند. میان ایبان چشمم به آب و ماه افتاد که آب جان را پیام زندگی می داد و ماه شب را از روی شهر می تاراند. به روی خوب تو می نبشتم ای شکفته به مهر. چون روزنی به رهایی همیشه روشن باش. را هان ای سپید سار بلند. چو تیغ صبح به هر جا همیشه دشمن باش. و اگه بازم اجازه بدین در مجموعه اشعار حمید مصدق قصیده آبی خاکستری سیاه در این شاهکار، میگوید که کاشکی همچو هوابی بر آب در نگاه تو رها میشدم از بود و نبود وای باران باران شیشهه پنجره را باران شست از دل من اما چه کسی نقش تو را خواهد شست بسیار زیبا بود و و برد بزرگ مهدی اخوانه سالست از دفتر شعر زمستانش آب و آتشی داره آب و آتش نسبتی دارند جا بیدان. مثل شب با روز. اما از شگفتیها، ها ما مقدس آتشی بودیم و آب زندگانی در ما آتشی با شعله های آبی زیبا. آه! سوزدم تا زنده ام یادش که ما بودیم. آتشی سوزان و سوزنده و زنده چشمه بس پاک و روشن هم فروغ و فر دیرین را فروزنده هم چراغ شب دای معبر فردا. آب و آتش نسبتی دارند دیرینه. آتشی که آب میپاشند بر آن می فریاد. ما مقدس آتشی بودیم بر ما آب پاشیدند. آبهای شوم و تاریکی و بیداد. خواست فریادی و در در لود فریادی من همان فریادمان فریاد, فریاد غمبانیاد. هرچه بود و هرچه هست و هرچه خواهد بود من نخواهم بود این را از یاد کاتشی بودیم بر ما آب پاشیدند گفتم و میگویم و پیوسته خواهم گفت و ربط بود و نبودم همچنان که رفته است و میرود
0: بر با بسیار زیبا بسیار قشن ممنونم خب قطعا اگه تا فردا صبح حرف بزنیم بازم میشه ساعتا در مورد شعر نو حرف زد اما اگه موافق باشین بریم یکم عقبتر یه سری بزنیم به ادبیات کوهنمون یه مقدمه فقط من بگم که در گذشته همونطوری که میدونیم اصلا خبری از آلدگی آب و خاک و هوا نبوده تمام این آلدگی ها مال بعد از انقلاب صنعتیه جالبه بهتون بگم که از پیدایش زمین چال میلیارد و 600 سال میگذره اگر هر ست میلیون سال و یک سال فرض کنیم عمر زمین میشه چلو شیش سال چه دو سالگی اصلا اطلاعاتی نداریم یا یه سری اطلاعات پراکنده داریم. تو سن چه دو سالگی تازه گیاهان به وجود میان تقریبا 8 ماه پیش پسسان به وجود اومدن اوای هفته پیش انسانهایی به وجود اومدن و انسان مدرن فقط چار ساعته که پا روی کره زمین گذاشته. همین یک ساعت گذشته که شاورزی رو کشف کرده و از انقلاب صندی هم فقط یک دقیقه میگذره که حاصلش، آلودگی، انقراض، غارت، کشدار، و نابودی و خیلی فضاوی دیگه است اما در گذشته که اینطور نبوده برای همینم طبیعیم هم هست که یعنی من اینطور انتظار دارم که طبیعت و عناصرش خیلی پررنگ باشن در ادبیات کهنه ما اینطور هم به نظر میرسه بعضیا به درست و غلط نمیدونم شما اصلاح کنین بعد ادبیات کلاسیک میگن ادبیات گل بل بل نظر شما چیه طبیعت چرا انقدر پر پررنگ در ادبیات گذشته کنا
3: ادبیات دور از فضا و مکانی که در اون قلمرو حکمرانی میکنه چیزی نمیگه وقتی که شما از ادبیات قرن هفتم صحبت میکنید چیزی در کنار نداشته ارتباط جمعی نبوده کامپیوتر و شناختی از دنیا نبوده جز فضایی که در اون زندگی میکرد و آب و رودخانه و برگ و درختی که در کنارش بود البته حرمت خیلی زیادی براشون قائل شدن ولی بفرمایید وقتی مولانا میگه آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدری تشنگی باید, باید چشید. چشید و یا وقتی میگه تشتگان گر آب جویند از جهان آب جویت هم به عالم تشنگان یا وقتی برمیگرده میگه که آب حیات عشق را در رگ ما روانه کن آینه سبو را ترجمه شبانه کن خب طبیعیه که در یک مقایسه ساده به دلیل محدودیت‌های بینش و دید اونها چیزی جز طبیعت و معشوق و یا در نهایت مهد یا زم یک بزرگی که به عنوان حکمران در اطرافشون زندگی میکرد چیزی برای گفتن نداشتن و ولی حرمت طبیعت رو بله من هم با شما معتقدم که پیشینیان ما خیلی بیشتر از نسل ما حفظ
0: کردن. درسته پس شما میفرمایید که در واقع یه تفاوت دیدگاهی وجود داشته در نسبت به طبیعت در ادبیات گذشته ما و ادبیات معاصر ما درست فکر می‌کنم.
3: دقیقا به همین شکله ولی این تفاوت تحسین نیست نسبت به گذشتگان. محدودیت فضای دید بود در زمان خیام اون میتونست هم فیلسوف باشه هم ستاره شناس باشه هم ریاضیدان باشه ولی در جهان امروز شما نمیتونید یه شخصی رو پیدا کنید که هر سه این صفات رو به کمالی که اون روز برای خیام فیلسوف میشمردن با خودش حمل بکنه اون هم به دلیل محدودیت علم بوده محدودیت موضوعی در زمان شعر کهن طبعا در مورد که نکته میتونسته شعر بگه و این قدرت بیشتری برای بیان طبیعت داشته. اشخ خودش خیلی نکته هم داشته.
0: جالبیه که در گذشته با وجود فقر علمی که وجود داشته، شاید شاعرای ما اونایی که به توصیف و تحسین طبیعت میپرداختن با وجود اینکه نمی‌دونستان آیا این درخت به چه دردی آیا نمی دونستن که این درخت با فتوسنتز کردنش داره اکسیژن نمون اون انسان رو برآورده میکنه، تهیه میکنه. با این حال همیشه کلامشون در وصف طبیعت بوده. این خودش شاید حتی ارزش کار رو بالاتر هم ببرد در بعضی مواقع.
3: از دیدگاه یک طبیعی دان از نظر که یک عاشق طبیعت وقتی شما به قضیه نگاه بفرمایید دقیقاً حق با شماست. ولی من اینجا مجبور هستم که در این حال حق شعرهای معاصر رو نسبت امه. به شاعرای متقدم در این باب حفظ بکنم که اونها دقدقه و محدودیت کمتری داشتن در مورد بیان اشعار و موضوعات الان شما در شعر حافظ جرسقیل نمیبینید استکاک نمیبینید بمپ نمیبینید
0: امه.
3: چینه نمیبینید ولی طیف درگیری های ذهنی شوعرای معاصر ما به مراتب بیشتره البته اینها مسئولیتش رو هم بیشت... مسئولیت شوهرای اخیر رو هم بیشتر, بیشتر میکنه می و بارشون رو سنگین تر که اون مقاله دیگه ای در صحبته
0: درسته: اگه بخوایم ما یه مروری بکنیم از قرون گذشته از فکر کنیم مثلا از قرن چهارم پنجم نمیدونم. شما میتونیم به ما یه دستبندی راه بدین از اینکه طبیعت و نگاه به طبیعت تو شوهرای قرون مختلف جوری بوده؟
3: خیلی کلی میتونم خدمتتون رو کنم که تا قرن پنجم به جز تعداد خیلی محدودی مثل خاج عبدالله انصاری و رودکی شعرهای دیگه تلاش در این میکردن که اصلا شعر بگن و این محدودیت تعداد ابیات محدود در واقع ما از قرن پنجم می بایست از ادبیات ایران صحبت بکنیم که با شاعرایی مثل مثلا فخرالدین اسد گرگانی مثل انصوری فردوسی با توانایی بسیار بالا چون در واقع طبیعت سورعی رو در اشعارش میاره و منوچهری و ناصر خسرو که منوچهری با اون شعر معروف خیزید و خزارید که هنگام خزانه است یکی از زیباترین ترین سحنه طبیعت رو انجام داده ولی مثلا در قرن ششم ما میتونیم از صناعی خواقانی اتار به ای و نظامی با قدرت بسیار زیاد که به طبیعت چشم خیلی زیادی با نگاه خیلی خاصی نگاه میکردن سعدی جهان رو گشت در واقع جهان اون روز رو شهرهای بزرگ رو دید و بینش و دیدگاه و، پردازشش واقعا یک جامعه شناس بزرگ بود در کنار اینکه شاعر بسیار بزرگی بود و مولوی اینها در قرن هفتم خلاقیت های زیادی رو در ارتباط با طبیعت از خودشون نشون دادن حافظ که در واقع در پس شعرهای عرفانی و آشغانش هر زیبایی در طبیعت رو یا به خالق وصل کرد یا به چشم نگار در نتیجه زیباترین صحنارایی ها و ایمچ ها رو در قرن هشت میتونیم تو اشعار حافظ, حافظ. ببینیم در خاجوی کرمانی ببینیم صدده نهم با جامی درخشید بعد در صدده دهم در واقع اهلی شیرازی و وحشی بافری همین داشتهها رو میتونیم درشون جستجو کنیم قرن میازده صاحب شاهکار خلق کرد در ارتباط با طبیعت و واقع دیگه از قرن سیزدهم اوضاع اجتماعی و سیاسی ایران طبیعت رو فقط در بعضی از صحنا ارایی دستآویزی کرد برای اینکه بتونن نظریات سیاسی و اجتماعی خودشون رو و ایجاد در واقع مشروطیت رو در ایران در جایگاه رفیعتری قرار بدن قرن چهاردهم قرن بیداد حضور ادبیات در اشعاره چه در شعر کلاسیک شعر ایرج میرزا، پروین اعتصامی، مینی کرمانشاهی، شهریار، سیمین بهبهانی، محمد بهار و یا در شعر نو تو شعر شاملو، مصدق سپهری، کسرائی، فروغ فرخزاد، مشیری، شفیعه کتکنی، اخوان سالس نیمار رویایی و خیلی از شاعرای دیگه و حتی در ترانه سرایی و شعر کودک و نوجوان هم طبیعت حرف میزنه
0: خب این دلیلش چیه فکر میکنین فکر میکنین که دور شدن انسان از طبیعت شهرنشینی انقلاب صنعتی همه اینا من فکر میکنم شخصا موثر بوده یعنی انگار که یک زنگ خطری تو گوش این آدما به صدا در اومده
3: شاید این که شما میفرمایید که قطعا یک نگاه بسیار سلامت به این عبوره ولی که من بیشتر معتقدم که چیزی که از طبیعت برمیاد و بعد از طریق یکی از این وسایل طبیعت که اسمش انسانه بیان میشه اینها جز لایم فقط جدا از هم هستند خیلی از انسان میتونن یک چیز رو ببخشند ولی فراموش نمیکنند طبیعت اون بسمتی از وجود انسانی که هرگز فراموش نمیشه و به سوی اون رجعت میکنه در هر زمانی شاید اصلا شکلی از این که ما به دنیا میایم و بعد به خاک سپرده میشیم همین بازگشت ما به طبیعت و شنگه
0: حالا با این اوصافی که شما فرمودین من فکر میکنم که یه سوال جدی اینجا مطرح میشه یه مقدمه میگم بعد سوالمو مطرح میکنم با توجه به حرفهای شما و براساس اون چیزی که از ادبیات دستگیرمون میشه اینه که ایرانی ها همیشه طبیعت دوست بودن و به طبیعت احترام میذاشتن نگاهی به تاریخ هم همین مسئله رو تایید میکنه که ما فرهنگ طبیعت دوستی رو از گذشته داشتیم مثلا ویلدوران در تاریخ تمدن مینویسه باغ در همه ادوار تاریخ از نظر ایرانیان نوعی جلوه و کشش خاصی داشته درهکاری به سبک ایرانی بعدها هم بین اعراب مسلمان و هم در هندوستان رواج پیدا میکنه و در قرون وسطا الهام بخش اروپایی ها میشه. ایرانیها برای تشویق درخکاری و باغداری تا اونجا پیش میرن که به روایت هروودوت خشارشاه هنگام سفر به سارد درخت چنار زیبایی رو که نظرش رو جلب کرده با طلا آرايش میکنه و یکی از سربازان جاوید خودش رو مأمور حفاظتش میکنه. یونانیها واژه پردیس رو از ایرانیها وام گرفتن و از طریق اون این واجه در همه زبانهای اروپایی رواج پیدا کرده. باقای ایرانی به علت زیبایی فقالاده خودشون مترادف بهشت آسمانی بودن. بعدها این لغت با همه مفهوم میدونیم به صورت فردوس وارد زبون عربی میشه. تو ایران باسان درخت ها به ویژه درخت های مقدس بودن. جالبه بدونید که ایرانی های باسان متقد بودن، درخت ها خوبی بودن که پس از مرگ به درخت تبدیل شدن تا زندگی داشته باشن. به همین دلیل قطع درختان خیلی خیلی کار بدی پنداشته می شده اونا معتقد بودن هر کس درخت کوهانسالی رو قطع کنه در همون سال یکی از خیشاوندای خودش رو از دست میده. در کتاب اوستا زرتوش از اهورامزدا می‌پرسه چه قومی خوشبخته؟ جواب می‌گیره ملتی که درخت بکاره و زمین‌های بی‌آب و علف رو به زمین‌های کشاورزی تبدیل کنه. ظروف سوفالی که از 400 سال پیش از میلاد باقی موندن، مناقش به تساوی از درختها هستن. جلوه های طبیعت تو ایران چنان محبوبیتی داشته که دیوارهای خونه ها رو حتی به تصاویی از طبیعت منقش می آقای فنهاگن آلمانی پدر علم جنگل داریه یه جمله معروف داره که میگه حد اکثر انقدر برداشت کنیم که سالانه رشد می کنه و جنگل رو حداقل به شکلی که از گذشتگان داریف کردیم با آیندگان تحویل بدیم عقیده ای که ما قرنها پیش باهاش آشنا بودیم. سازمان ملل متحد روز 15 اسفند رو روز درختکاری نامگذاری کرده تا دولت‌ها و مردم دنیا رو به درختکاری تشویق کنه. این حرف هم برای ما ایرانی‌ها تازگی نداره. همگی ما داستان انوشیروان و مرد باغبون پیر رو به یاد میاریم. باغبون پیر در جواب انوشیروان که به اون گفت پیرمرد تو که عمرت قطع نمیده به بار دادن این درخت گفت: دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بیکاریم و دیگران بخورند. حالا میرسیم سر سوالی که میخواستم ازتون بپرسم. به نظر میرسه که ما اون فرهنگ رو از دست دادیم، بی توجه شدیم به محیط زیستمون به قط درختامون، به آلوده کردن دریاهامون، رودخونهامون. شما هم حتما به گوشتون میرسه دیگه هر از گاهی این همه اخبار بد. چند وقت پیش ماجرای اون طول فرسی که با سنگ کشته شد، ماجرای کاوه پلنگ بیچاره‌ای که ما با زبالهایی که تو طبیعت رها کردیم کشتمش، یا خیلی موارد دیگه که الان فقط منحصر به کوه جنگل نیست. الان توی شهرها جمعوری و کشتن سرگاه به یه امر آدی تبدیل شده و معمولا جز اده ی انگوش شمار کسی دیگه اصلا ککش هم نمیگذه این وضعیت ناشی از چیه؟ این تصور که فکر میکنیم حق حیات فقط مال انسان دو پاس و هر وقت که دلمون خواست میتونیم هر حیوانی رو در هر لحظه که خواستیم بکشیم و بخوریم
3: علی ریزو جان در کوتاهترین عبارت میتونم بهت بگم که ناشی از خودخواهی بیش از حد انسان و مهمتر از همه از باعزان بیعمل بودن غنبور بی بودن نشعت میگیره ما فراموش کردیم که تمام زندگی ما در گروه طبیعته و در واقع از انسانیت ادول کردیم
0: خیلی ممنونم حالا اگه اجازه بدی من یه جنبندی از صحبت های امروز داشته باشم تامنی منا صحبتای امروزمون اینه که در ادبیات ما چه ادبیات کوهن چه ادبیات ماسه یه نگاه متعالی به طبیعت وجود داشته نگاهی که ابزاری نبوده با این نگاه اگر مثلا به یه درخت نگاه کنیم نمیگیم چه سایه یا چه چوب خوبی میتونه برای من داشته باشه از اون نگاه متعالی تنها چیزی که دیده میشه زیبایی و این زیبایی در همه موجودات هم وجود داره چه کبوتر چه کرکس به قول من نمیدانم که چرا میگویند از پیوان نجیبیست کبوتر زیباست و چرا در قفص هیچ کسی کرکس نیست. گل شبدر چکم از لالی قرمز دارد. چشمها را باید شوست جور دیگر باید دید. چقدر همچین دیدی به طبیعت فرق میکنه با دید انسان مدرن که طبیعت رو وسیله رسیدن به خاصهای انسانی میدونه و میسوزونه و مصرف میکنه و خراب میکنه و آتیش میزنه و تغییر میده آخرسن هم کپاهای زباله به جا میذاره و شهرهایی که به ظاهر یکی دو روزی تزین شدن اما در واقع سطوح سیمانی ترسناک هستن تعبیر و نتیجهگیری
3: بسیار بایسته و شایسته است من واقعا خیلی چیز رزتون یاد گرفتم
0: میکنم من از شما سپاسگزارم به خاطر وقت ارزشمندتون که به پادکست ما داریم.
3: و من از شما سپاسگزارم که در شرایطی که از یاد خودم هم دارم میرم به من فرصت دادید که سری از ارادت به جنبانم برای تمام اون عزیزانی که دوستشون دارم برای همه هم وطنانم
0: متشکرم. لطف دارید سپاس. پشت
4: دریا شهریست که در آن پنجره رو به تجلی بازاز آمها جای کبوتر که به ففاره هوش بشری می دست هر کودک ده ساله شد شاخه معرفتیست شاخه معرفتی به یک چینه چنان می نگرم که به یک شعله به یک خابلتی خاک موسیقی احساس تو را می و صدای پرمروان اساتی پشت دریا شهریز که در آن وسط خرشی به اندازه چشمان سرخی است پشت دریا شهریست آیقی باید ساخت آیقی باید ساخت ففواره یه حوش بشری می نگرند دست هر کودک ده سال شهر شاخه محرفتی شاخه محرفتی شاخه محرفتی بوشت دلیاشتی
2: بوشت دلیاشتی
4: قایقی باید سا